2: Cette
0: semaine sur Chrono Radio, c'est le rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien, Henri Vernet, qui est notre invité.
2: Bonjour Henri Vernet, c'est le week-end qui arrive, c'est notre dernière euh, intervention et... Euh on vous reprendrait bien à longueur d'année, parce que a, ça a été passionnant toute cette semaine. Une occasion de dévorer votre bouquin ce week-end, « Coup d'État », paru aux éditions du livre de poche. En rappelant quand même qu'il est paru à l'origine en 2018 sous le titre « Article 36 », pourquoi ce livre, en deux mots, était prémonitoire de 2022 Parce que bah, depuis, bah, le
0: livre a déjà été écrit, justement, on en a pas mal parlé pendant l'émission, mais avant la crise des Gilets jaunes, il était, alors les attentats de masse avaient déjà eu lieu, mais malheureusement... Ils se sont poursuivis. Je cite ces événements parce que ce sont des, ils sont un petit peu en reflet dans le, dans le livre. Et puis, bien évidemment, avant la crise sanitaire, crise sanitaire qui fait que, comme dans le livre, et donc après la crise sécuritaire, on prend des mesures, le pouvoir prend des mesures qui sont des mesures Coercitive. plus coercitives, qui sont parfois des mesures bah, dérogatoires, disons, à nos libertés habituelles, hein, à notre conception euh, assez classique des libertés publiques et individuelles. Et euh, également, on s'en remet beaucoup à l'autorité. Et c'est vrai que bah, ce livre, il est prémonitoire dans le sens où il parle d'un état de siège, mais là, grosso modo, ça fait euh, cinq. 6-7 ans que Comme les Français en vivent en état de siège. Oui.
2: Alors, Henri Vernet, hier, vous avez dit quelque chose d'important. On parlait de la... Vous avez dit beaucoup de choses importantes oh ben, cette semaine. Ai je suis, inclusi... ah, je suis ah, inclusif. Oui, non, Regardez, je suis très inclusif. Et, euh, mais hier, on a parlé de Chuck Berry, de l'Amérique. Nous, on aime l'Amérique, on aime encore cette belle image de l'Amérique sur Croner Radio. Et euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une guerre, et vous l'avez dit hier, qu'il y a une guerre entre l'Ancien Monde, celui des baby boomers et du nouveau monde, vous savez, les millennials, les inclusifs, les cancels culturistes qui ont honte d'être blancs, hétérosexuels, consommateurs. Il y a un schisme quand même que vous avez bien constaté aux États-Unis et moi j'ai l'impression qu'il arrive chez nous. C'est dommage. C'est dommage qu'on braque.
0: Des gens les uns contre les autres. Et que des deux côtés, finalement, certains cultivent
2: ça. Donc Henri Vernet, est-ce qu'on peut trouver une, une solution pour apaiser le conflit Parce que c'est en train de se fomenter.
0: Oui, apaiser, ça paraît difficile aujourd'hui. Hein. C'est la solution, il faudra la chercher longtemps. Parce qu'on voit bien que ce sont vraiment deux conceptions qui se heurtent. Les puisque pour les appeler comme ça, simplement... Euh, ils ont cette, cette obsession d'un euh, monde où personne ne serait stigmatisé, ce qui est très bien. Mais à force de ne pas stigmatiser, il ne faut pas non plus rejeter toutes les différences, parce que la différence, la diversité, c'est quand même assez fécond. Donc c'est inutile d'essayer comme ça de tout relativiser, on dit que, que tout le monde doit être euh, totalement euh, rechercher les mêmes choses, la même façon de chercher le bonheur, etc. Non, les concepts peuvent être différents. Bon, après, il y a des choses intéressantes dans cette génération. Moi, je trouve que le aussi qu'elle a de, de l'environnement, de, de préserver cette planète, ça, c'est plutôt passionnant. Et nous, boomers, qui l'aurions détruite, bah oui, non, sauf qu'on n'a pas fait non plus que la détruire et que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi cette prise de conscience chez nous. Donc, c'est vrai que, disons que c'est une génération, là, vous avez cité Couturier, moi, je pense que euh, de, il y a aussi cette idée que c'est une génération qui est, qui, qui est vite offensée et que donc, parfois, on s'offense pour pas grand-chose. Par exemple, tout récemment, il y a eu cette querelle sur, est-ce qu'on doit dire bonne fête ou joyeux Noël Mais non <rire> Est-ce qu'on est qu offense quelqu'un en lui disant Joyeux Noël parce qu'il ne serait pas de confession chrétienne, catholique, etc. Alors que de toute façon, on est dans un pays où c'est plutôt l'indifférence religieuse qui, qui, qui prédomine. Donc, l'excès d'offense oui, devient un petit peu pénible et un petit peu et, et, et finalement exacerbe des tensions. Donc ça, oui, il faudrait arriver quand même à résoudre cet antagonisme qui en plus souvent est un peu artificiel. On écoute un son
2: qui nous a tous fait vibrer. Champagne pour une victoire très attendue par les démocrates, celle de Joe Biden, élu ce samedi 46e président des États-Unis. Henri Vernet, euh, les élections présidentielles américaines, c'était en 2020. Dans, dans, dans mon souvenir, c'était quasiment en 2021, parce qu'il y a eu un tel décalage entre euh, le résultat des élections et la prise de pouvoir, finalement. Elle, est, elle, va, elle va difficilement, quand même, cette Amérique, en ce moment. Oui, elle a pas pensé
0: les plaies, ça c'est très clair, hein, parce que euh, ce mandat précédent, donc celui de Donald Trump, et puis la manière dont s'est déroulé à la fois l'élection et après l'élection, c'était une Amérique extrêmement fracturée. Alors, à la fois sans doute des milléniaux et des boomers d'un côté, mais surtout des communautés qui, qui se parlent plus, qui ne, ne se comprennent même plus entre bah déjà les, les noirs américains qui euh, affrontent quand même Toujours d'énormes problèmes et, et cela, ça s'est aggravé pendant pendant cette présidence Trump. Euh, une Amérique de manière générale, hein, une Amérique conservatrice, euh, les suprémacistes blancs qui sont là, qui euh, et qui ont qui ont vraiment euh, affirmé une espèce de, 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 de façon de voir et de et de concevoir leur pays qui a prospéré sous euh, sous euh, sous l'ère de Trump. À côté de cela, une euh, parfois des démocrates américains qui se sont perdus dans des euh, causes comme ça un petit peu veine un petit peu bobo comme on dirait. Bref, un pays qui est cassé de toutes parts et qui n'a pas, alors qu'il y a quand même eu un vrai sursaut. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était l'énergie qu'il y avait pendant toute cette campagne électorale, alors que malgré tout, on était dans le Covid. Hein. C'était une campagne sous Covid et de manière assez tragique, d'ailleurs, pour les États-Unis. Mais donc, cette énergie quand même assez débordante et puis, regardez, jamais, jamais autant d'Américains ne sont allés voter pour l'un comme pour l'autre. Hein. Euh, Trump, bien que battu, il a mobilisé un nombre 75 millions d'Américains, 70 pour Biden, enfin bref, du jamais vu, eh bien, malgré tout, non,
2: l'apaisement, il n'est pas là. Et pour revenir en France, alors Henri Vernet, vous qui avez l'habitude des élections, qui approchez les présidents, les ministres, quel conseil donneriez-vous à ces auditeurs qui nous écoutent et que nous sommes et qui ne savent qui votait en avril prochain À gauche, pourquoi insister À droite, mais quelle droite Écologie, mais pour qui C'est bizarre quand même, ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai qu'elles sont plus confuses
0: que d'habitude. C'est-à-dire que dans les précédentes présidentielles, à cette période, c'est-à-dire début janvier, on, en gros, le tableau était à peu près posé. Là, ce n'est pas le cas. C'est vrai que la gauche, elle est toujours en recherche d'elle-même et en recherche d'un candidat ou d'une candidate qui soit vraiment là. C'est vrai qu'à droite... Bah, ben oui, il y, y a un personnage, Zemmour, qui est vraiment venu perturber le jeu classique hein, des partis, des candidats bien installés. Euh, donc, et, puis, et puis, de toute façon, un président qui reste... Qui, bon, qui bien évidemment candidat, même s'il n'est pas officiellement déclaré. Peut-être le sera-t-il au moment où, où l'émission sera diffusée, mais qui reste aux prises avec la pandémie, avec la crise sanitaire. Et... Euh, oui, une droite qui, qui réapparaît d'un seul coup, malgré tout.
2: Est-ce qu'il peut y avoir un candidat providentiel de dernière minute Vous savez, je pense à Radio France, euh, à mon ancienne maison, quand il y avait des élections, tout le monde euh, persiflait, pérorait des mois avant, ces machins, ces trucs, et au, toujours, c'était toujours pareil, un mois avant, paf Il y avait un type qui arrivait... Et, et, et tout le reste était oublié. Qui,
0: qui sortait du lot, oui, ou d'autres qui étaient éliminés. C'est un peu éliminé.
2: difficile en politique, c'est un peu plus compliqué, mais là, qu est-ce qu'il est qu pourrait y avoir un, candid, un nouveau candidat, celui auquel on ne pensait pas, qui arrive et qui rafle la mise
0: bah Là, disons que, euh, s'il si y avait une telle figure, euh, bah forcément, on pense à Christiane Taubira, puisque, pour l'instant, on ne sait pas encore oui. exactement quelles sont ses intentions, euh, et surtout, quelles sont ses possibilités, ses moyens d'être au point de vue euh, soutien et force qui l'accompagnerait. Mais, disons, que si vraiment elle débarquait dans le jeu, peut-être qu'elle pourrait changer un peu les choses pour la gauche, mais personnellement, j'y crois pas beaucoup. Peut-être qu'on pourrait voir remonter quelqu'un comme, comme Mélenchon, qui pour l'instant pas haut dans les sondages, euh, moins qu'il ne l'a été dans les deux précédents scrutins. Euh, à droite, on voit bien qu'il y a un vrai phénomène autour de Valérie Pécresse, que cette droite qui était, disons, euh, donnée, euh, éclatée, hein, dispersée façon puzzle, se euh, et, et là qui se reconstitue, qui va devenir une vraie rivalité pour Emmanuel Macron. Bref, on peut voir un, oui, un, un, un paysage euh, s'affirmer, s'affiner, vraiment là, dans les, dans les tout prochaines semaines.
2: Alors, je repense à votre livre « Coup d'État hein. », qui est une fiction. Donc, on est en démocratie, le président de la République, après tout, après le confinement, après les gilets jaunes, après les attentats, après tout ça, il va jusqu'au bout, il donne à l'armée euh, le droit de l'état de siège selon l'article 36. Mais finalement, je ne veux pas spoiler la fin, mais je dirais qu'à la fin, parce que l'armée... Euh, avait a tendance dans le Romain à se dire bah « Tiens, euh, nous on s'en sort vachement bien, les Français sont contents, les résultats sont bons, on va garder le pouvoir ». Mais finalement, sans se polier la fin, c'est quand même la présidence qui reprend les affaires en main à la fin du bouquin. Est-ce que ça ne peut pas être comme ça aussi chez nous, ça s'est vu déjà plusieurs fois. – Oui, puis pour l'instant, on n'est pas en état de siège, on n'a pas encore l'armée qui est venue aux commandes, même si elle a en effet
0: été tentée dans les, disons, dans les, dans les 200 dernières années, c'est arrivé à plusieurs reprises que cette tentation existe. Mais là, on n'en est pas là, mais cela dit, pour, tout, euh, pour faire une confidence, moi je l'ai voulu euh, vraiment, c'est une volonté d'avoir fait une fin plutôt euh, positive euh, pour la démocratie, disons. Est-ce que c'est la fin la plus réaliste ça, très sincèrement, je m'interroge. Je pense qu'il y a... Vous l'avez évoqué, d'ailleurs, pendant l'émission. Il y a une tentation autoritaire en France, dans beaucoup de pays, encore une fois, occidentaux, européens, c'est-à-dire des pays... Habitué en
2: principe à la démocratie. Cette tentation existe, et notamment, elle existe chez les jeunes. C'est ce que j'allais vous demander. Euh, puisque vous m'en parlez, je vais me hasarder à quelque chose qui est absolument pas correct, mais qui m'a touché. J'étais, euh, il y a deux semaines, à une terrasse, et il y avait deux jeunes, euh, je sais pas, 18, 19, 20 ans, qui échangeaient des vidéos avec des 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 youtubeurs des youtubeurs mais euh, plutôt euh, plutôt viril vous voyez plutôt euh, un peu militaire un peu ancien monde, passéiste, mais sans critique, hein, euh, sans critique pour personne. Est-ce que finalement, ces jeunes qui détestent euh, ce qui est autorisé et qui adorent l'interdit, est-ce que plus on va interdire, plus on va stigmatiser, est-ce qu'on ne peut pas conduire, on n'est pas en train de conduire toute une population jeune vers une recherche d'autorité
0: Alors, cette recherche, elle existe, ça c'est clair, c'est vrai que... Moi, j'ai parfois l'impression qu'il y a une tentation du chaos pour, en effet, de ce chaos sortir, encore une fois, quelque chose d'un euh, régime extrêmement autoritaire, extrêmement euh, euh, crivant, quoi qui ne va vraiment pas s'embarquer, s'embarrasser de nuances et, 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 et vouloir le, le bien de tous. Il y a cette tentation, c'est très clair. D'ailleurs, ça décrit des scénarios de guerre civile, hein, totalement, et, et de manière non rattrapable, comme c'est le cas dans mon roman, où finalement, les choses sont restent maîtrisées. Là, non, ce serait en quelque sorte une orange mécanique, hein, généralisée, euh, un scénario type orange mécanique, généralisé comme ça à tout le pays. D'où sortirait euh, cette espèce de, de pouvoir c'est Alors, il y, y a cette tentation. Est-ce que, vous dites, est-ce qu'on ne risque pas de, de l'aggraver en Je suis pas sûr, non, parce que en même temps, il faut bien... Euh, y, y, il faut bien agir contre cette tentation-là, contre cette espèce de, de défiance de plus en plus grande de la population et donc beaucoup de jeunes Envers la démocratie, eh ben non, il faut pas s'y résoudre. Euh, donc euh, c'est pas c'est pas en, en faisant un plaidoyer pour, bah, disons, bah oui, pour tout simplement pour des régimes démocratiques, euh, il faut pas s'en empêcher au prétexte que ça pourrait au contraire pousser ceux qui ne l'aiment pas vers des vers les extrêmes. Non, il faut quand même faire. Ça peut paraître un peu rageur de dire ça, mais il faut aller, il faut faire œuvre de pédagogie. Il faut œuvre aussi d'exemplarité, montrer que n'est pas dévoyé, cette, ce système politique qu'il est quand même là, au service des gens. Il faut que les gens s'y retrouvent dans la politique. Il faut qu'ils qu sentent que ça sert à quelque chose.
2: Moi, je dirais, on va faire œuvre également de convivialité. C'est ce que nous faisons, nous, tous les jours en musique. Alors, on va terminer avec le chanteur le plus populaire de l'Amérique. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, que je crois que Barack Obama était avec lui. Je pense à Bruce Springsteen. Ah, qui... le, le, boss. le boss Alors, lui, il est le boss pour tout le monde, finalement. C'est ça qu'il nous faut. Il, faut. il nous faut des gens fédérateurs mais bien sûr bien euh... sûr avec
0: ces chansons sont emblématiques elles sont d'ailleurs elles sont patriotiques ils n'ont pas peur d'être patriotes les Américains et oui il s'est affiché plus d'une fois avec Obama je crois dire qu'ils ont fait même un recueil ensemble tout récemment il y a une grande complicité entre eux mais comme il en a avec d'ailleurs avec il a une résonance aux Etats-Unis et ça c'est intéressant les artistes comme ça qui expriment réellement quelque chose de leur pays
2: extrait pour vous de l'un de ses derniers albums crooner, c'est sympa Bruce ah bah oui, Springsteen crooner, il peut l'être aussi un petit côté country, merci beaucoup Henri Vernet Merci euh, j'incite euh, à la curiosité euh, c'est chez Poche, ça doit pas être très cher hein, parce non, que ça édition. Euros et édition euh, découvrez le, le roman cette fiction coup d'état écrite par Henri Vernet dont euh, on remercie de la présence sur Croner Radio. Eh bien, écoutez, bonne année 2022, mon cher ami. Bonne année aussi à vous, cher Jean-Baptiste. Au
1: revoir. Au revoir. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes But you can get a little too fond of the blues You walk too far, you walk away Hello, son, won't mon, just I'm
0: Retrouvez l'intégralité de Crooner and Friends avec Henri Vernet, à tout moment, en podcast sur le